0: 好、哦，欢迎各位听众朋友来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那今天的节目里面呢，要跟大家来聊一个蛮有趣的题目。不晓得大家最近应该已经上线一段时间了啦，就是你玩过 Chat GPT 了没有啊、呃？这是一个蛮有趣的 AI 那。那呃，在 YouTube 啊，或者是在呃 Podcast 也蛮多的节目都有做相关的内容的一个分享哦。那最近也很明显，就是大家也在思考说，他对 Google 的冲击哦。毕竟微软是他的干爹，投资了一百亿美金 ，OK， 砸在 AI 上面的应用呢，大家其实都对他的未来都有很多的想象跟期待。那今天呢，我跟大家聊的主题是 Chat GPT 呢对教育出版业的冲击。OK， 那这个题目我觉得他应该算是自己想要去聊。那如果以前呢，我在老东家工作的时候，我相信。以以前的那个工作的时候的老板哈，他一定会哪一天突然想到，然后在主管会议上面叫我们这些主管去发表一些想法，或者是去思考说，哎，这样子这个应用啊，对于我们这个教育出版业会有什么样的影响？那今天呢，反正阿嘎已经离开那个职场了，那我就是自己来写这份作业啊，因为也是说刚好最近有一些呃跟一些老师在交谈的过程当中，我发现其实教育现场很多老师真的很多老师哦。呃，至少在我的身边啊，我所接触到的老师里面，十个大概有将近六七个不知道什么是 Chat GPT。那你看哦，现在阿嘎录音的时候已经是112年的2月了。那 Chat GPT 出来，从去年发布到现在，至少经过至少两三个月的时间。那这段时间，很多老师还是不知道它是什么，甚至连听都没听过。那我就有点好奇啊，假设这段期间，你的学生用 Chat GPT 来交作业。那你会发现他的作业跟以往他的作业内容或者他的报告有什么不一样？老师分辨得出来吗？那在这个状况之下，到底呃对于科技的进步，对于整个社会现场的改变，教育现场或教育出版业会不会又是最后才理解、最后才知道的？那今天的节目呢，阿嘎就会跟大家来聊聊这个主题。那在录制的过程哦，啊，刚刚先跟大家说一下，因为、嗯、大家知道我前一阵子就是有得新冠嘛，然后我觉得得新冠之后有一个比较大的问题，就是我的喉咙到现在一直都不是很舒服，就是还是会经常会有一些，呃，应该说很容易咳嗽啊，然后这个状况听说啊要咳一阵子才会好，那所以我在录音的过程里面应该就会想办法去避免掉这些杂音哈，因为毕竟听起来很不舒服。那、嗯、我们今天回过，回过头来，回过头来，言归正传啦。再恭维恭啊，美嫩嫩哈。好，我们今天跟他聊了一件事情，就是呃 ，Chat GPT 它如何影响教育出版业。那其实哈、哦，在过去我在教育出版业的时候，那一段时间也经历过，比如说像区块链啊，或者是像 B 圈啊，哦这些比较新颖的一些技术的影响。可是，在那个阶段里面，我都不认为，至少在。以现在的科技，还有当时的炒作的氛围当中，我不认为它对教育出版业有什么直接的影响。为什么？因为很直接的一件事情是，呃，教育出版业的本质在学习跟呃个人的刻制化成就，我们说的教育的因材施教，或者是广泛性啊、呃、，generation education 这块的影响其实并不大。那它顶多是在比如说像区块链，它就是一个 c e r t i f i e d 的技术。你可以用验证的方式去做一些储备，但它在教育上不是说不能应用，只是说以台湾目前的教育环境来讲，它的应用面真的不是很广。所以在当时，即使哦，即使那时候的老板啊，或者是什么高阶主管提问说啊，区块链对我们都有什么样的影响、啊，或什么样的搭配，我都那时候不认为说呃有那么值得需要关注。但是另外一个领域就是 AI 人工智慧。人工智慧的发展，其实我一直觉得它在教育领域是息息相关的。那在过去，呃，阿、啊、刚在国外做的一些研究方面，我们在人工智慧的投入跟人工智慧的关注，我觉得台湾在这一波至少啦，哈，至少开始有慢慢跟上。但的确不否认哈，在国外其实呃很多小型的实验都有在发展，否则哦、呃、不会在目前 Chat GPT 出来之后，各式各样的应用就。如雨后春笋般的大量的冒出，这是因为在国外已经有很多小型的 team。其实我知道台湾也有一些小型的 team 在 run， 但是我不否认是这些新颖的科技技术在台湾真的很难发展，因为台湾的老板都希望我钱掉下去能够看到结果，跟国外愿意去创新去发展的这个风气，我说投资风气真的有很大的不同。好，那我们先言归正传我们今天这集节目里面我会分大概六七个层面跟大家简单聊一下。就是我主要会探讨一下，就是人工智慧它到底是如何影响教育出版业？那传统的纸本教材跟现在的数位化教育，呃 ，Chat GPT 它会为出版业带来哪些改变还有创新？那在这一集节目里面呢，阿嘎会将我们所收集到的资讯，还有我对于目前 Chat GPT 上面的一些应用，还有教育出版业的一些现况做一个分析哈、哦。那首先的话，我们现在了解一下什么是 Chat GPT 这块，我还是会在节目里面跟大家提一下，是因为。呃，我相信在听阿嘎节目的听众有很大一部分也是一群老师。那我不晓得老师你现在玩 ChatGPT 了没有？那我先说明一下哦，其实简单来介绍一下 ChatGPT， 它就是一个呃，它是一种深度学习的自然语言处理技术。你说阿嘎，你用名词解释名词，不及格。那简单来讲，就是各位老师，你可以想一下，各位听众朋友，你可以想象一下，你对于 AI 的认知是什么？你别想说 AI 就是像人脑 ，OK？AI 离人脑还有一段很。很长远的距离叫人工智慧嘛？那它也在情绪的处理上面，它还是需要一些技术上面的累积。那很关键的一件事情是学习这件事情，机器学习啊，机器它有一些模型，它开始发展说去学习说怎么样去跟人类的文本去做对话。所以它其实呃 ，Chat GPT 它另外一个你用中文来讲的话，就是个聊天机器人。那它怎么跟你聊天？你你觉得聊天很简单吗？聊天你要听懂别人的话，然后讲出一个回应，这是简单的聊天逻辑。所以 ，ChatGPT 它有趣的地方是，它透过一个呃机器的深度学习，它透过大量的文本资料的输入，然后透过电脑演算的归纳跟分析，它能够将文本语句，我们在讲话的内容重新去组装起来。那并且透过呃你所给它的讯息，它就像一个人脑般的去思考，去理解你想讲什么，然后从你的提问当中试着去回应你的问题。那因为它有大量的线上数据。还有大量的文本做 background， 所以他可以从这些文本当中重新去组织。就像呃，你可以想象一下，一个小婴儿他怎么在牙牙学语，怎么去跟你对话，他一定从他既有的词汇量不断的去生成。那你看着 ChatGPT， 你看着他成长的过程，就很像是你在看一个孩子，他不断的学习语言，不断的跟你对话过程当中，你在跟他问问题的过程里面，他会去思考他既有的知识内容。然后试着去给你一个回应，那你透过这个回应当中去告诉他，哎，这个东西有用，这个、东西没用，我、哦、就从你的反应当中就知道嘛。啊、哦，比如说吃饭喽，然后他说好，我来吃饭。那如果那你可能就给他一个微笑的表情，或者是一个善意的回应。但如果说啊，吃饭喽，然后他就回答说，哦，等一下出去玩嘛。」你会直接觉得怎样？答非所问，这个就没有得到 L， 他没有得到奖赏。那这个地方的那个呃讯息链，它就会被慢慢的被淡化掉。那 ChatGPT 也是这样子一个逻辑哈、哦，所以它透过除了既有大量文本的训练之外，它上线还有另外更大的目的是，它可以收集更多人的使用。我、OK, 给大家一个数据哈 ，Chat GPT 的会员人数将用短短差不多五天左右就达到百万会员的注册量啊，都是你过去看到的 Instagram、Facebook 他们都没有办法达到的会员累积人数。那这么多的会员使用，相对于代表什么？相对于代表着，只有一百多万人在同时训练这个 AI 的模型啊，这是。网络或者说我们讲互联网时代另外一个很大的一个特色，所以呢，我们可以根据哈，你可以看他问的问题啊，他可以根据你所提问的内容，产生将近像是人类在回应你的方式。你有机会的话，你上去问他一个简单的问题，那也是因为这样子，你问他问题，他有大量的知识内容，他有大量文本内容，尝试去回应你的过程里面，它的应用领域就非常的广泛啊，比如说像我们说的，比如说像客服啊、写作啊，或者是一些像。呃，应答的内容，甚至是一些语言的学习，它都可以有一些很大的帮助。那我会提到这一块，是因为它跟我们今天所提的教育出版是有相关的关联。那我们来再看一下哈，教育出版业的现况有什么？应该这样讲啊、嗯，呃，我不知道大家对教育出版业的领域到底熟不熟悉、啊、那你，我简单讲啊，这边所有教育出版业，你可以想象就是教科书的书商或参考书的书商，或者是。那些做考卷的啊，等等之类的哈。那像过去传统的教育出版业，它对于那个纸本的依赖还是比较多的。可是各位，你可以想象一下啊、哦，就是纸本教材，它会有一些根本上面的限制。比如说，呃，纸本的话，你就是东西印出来在上面，所以它的知识传递是属于单向的啊。我书本上印什么给你，你如果是读者的话，你就从书本上面的文字或图像去理解，它本身的互动性是比较弱一点的。然后再来是。我为了要印制，所以它的东西是普遍性的，它比较少能够做到刻制化，所以它不容易呃根据个人的需求去做相对应的调整。那这一些限制，它对于我们的学习和每个人不同的学习方法、学习兴趣也都不会有太大的帮助。简单来讲，它就会受到它会产生一些限制哦。就是如果你今天在教育过程当中，你单纯只有纸本。除非你的话语写的非常通俗、非常易懂，所以很多编辑在出版社里面，它的功能就是想办法把这些文字、这些图片，透过我最希望的达到的目的，就是读者一读就懂。但是这件事情毕竟它是有限制的，因为我们提到说的，因为你的文字、图片都是广泛性的，你要让每个人都能够很容易易读易了解，这真的是有它根根本上面的限制困难哦。所以目前的教育出版业呢，你可以看到这几年，应该说已经快十几年了啦。它除了过去传统的资本之外，它也会往数位化的方向去做发展。比如说线上课程啊、互动教学啊、数位教材这些东西，它有不断的更多的，尤其在疫情时期哈，很多老师跟出版社做这样的一个结合。那他的目标就是希望说，他能够有加强他的互动性，然后增加更多的，比如说个性化或客制化的一些学习体验。然后这过程当中，我们试着去培养学生的自主学习。然后发挥它的主动性和创造力。那同时呢，我们也要试着在减少哦过去对传统纸本的一些呃依赖啦，因为毕竟纸本教材，你想想看，它是 g e n e r a t e 的东西，那大家就是要想办法重新去解释。那假设我一开始就知道你哪里不会，我就从那个点开始切入，不就更好了吗？那这个同时呢，我们也有一个现实，就是说你要去思考到数位化教育，它也会有一些，应该说它本根本上的本质啊，就是说。因为毕竟，好举个讲，我现在在一个一对一的教学环境里面，你怎么确保老师教的东西真的有效？你没有其他的监督者，你也没有其他的，比如说乐厅的群众，你可能就是一对一。所以，教学质量你要怎么样去维持？那怎么样去保护学生的隐私？甚至有个很现实的事情是，你不要觉得每个人都有办法使用数位化的教材。这就是我们说的数位鸿沟，在一些资讯比较不发达，或者是说比较不容易取得科技产品的偏向地区，或者是都市里面，都有可能会有，因为我因为无法取得有效的一个呃数位数位媒体或数位数位媒介，比如电脑，甚至是网络网速哦，这些都是会影响那个呃所谓数位教育的一个发展的过程哈、哦，所以。呃，教育界还有出版界也常在做一些探讨，就是怎么样的一个呃数位化的教育哈，它能够真正的达到说，哎，我能够达到科技化之外，我真的能能让教育教学这件事情，让教与学双方的落差受到最小，提高教学效率。那我们再往下延伸哈、哦，就是我们今天提到一个主题，就是呃前面提到，你知道什么是 Chat GPT， 那你也知道教育出版业的限制，那我们接下来思考的看,看。c h GPT 它在教育出版业当中，它有哪一些的应用方式，还有它哪些优势跟限制？首先，我们先看一下 c h GPT 它在教育出版业当中，我一直那时候我一直觉得一件事情，就是如果 c h GPT 它的文本能力处理很强，那对出版业来讲，最基本的一个挑战就是呃文本的生成啊、哦、文本的生成，比如说假设今天。呃 ，ChatGPT 它已经对于假设国中的教科书，它都已经有庞大的资料库可以去理解了。那我要它今天来写一段课文，相对之下是容易的哦。它可以针对呃我要的教学目标跟学习对象，去生成一段的课文，生成一段的内容，甚至是做出个性化的一个教育辅助。比如说，我要它写一个符合国中一年级程度的呃呃社会课的文本。这件事情他能不能做到？他很容易做到。为什么？因为他有大量的文本在做背后的一个背光设定，而且他有个优势啊，我就讲他有更大优势，就是他的错误率会极低。它错误率会极低。你知道，作为一个编辑啊，最常处理的就是比如说老师的错字啊，或语句不通顺的地方。但 ChatGPT 的文本，大家真的可以去玩玩看。你所产生的文字，我常开玩笑，如果编辑功力真的不够深哦，在现在这个时间 ，Chat GPT 已经足以取代百分之九十的编辑工作，真的完全可以取代百分之九十的那个编辑工作。而且另外一个特色是 ，Chat GPT 呢，它可以根据以国中阶段来讲，我先讲国中因为高中毕竟它的课纲内容是比较广泛性的，甚至延伸性、扩张性很强的。但国中国小这种文本比较固定的内容。确的 ，GPT 它生，它可以跟完全根据过去的教育资料来产生课本的文本。这件事情我以前在教育界，我有聊过这件事，但是很多人都觉得这不太可能。可是各位，当文本逻辑在呃 AI 的呃演算法上面已经可以实现的时候，你真的不要觉得不可能。不信的话，你请它去设定一段课文试试看，你给它足够的资讯，给它足够的关键词，就像我们在跟。作者老师开会的时候跟他讲说，我哪些关键的知识点，请他根据这些知识点，针对国一的学生设定出广泛性可以理解的课文内容。他写的比 90% 以上的作者写的还要好，这是一个很大的现实啊，这是一个很大的现实，而且他的生成速度比作者生成文本的速度还要快，所以。我这样讲好了，如果你今天是教育出版业，你今天是教科书商啊，我讲是最现实的教科书商啊，你把关键字，你把课纲条目内容，你把关键的重点重新用电脑懂的方式，简单重新把它输入出来，请他重新排列组合，它可以生成一段这个市场百分之九十九以上都可以接受的课文内容。这个东西文本老师會,不会喜欢，绝对会喜欢，因为我跟你讲，老师不太读书的啦，老师觉得他要看到熟悉，然后好懂的东西就好，他不在意真正教学的目的是什么。啊，那像这样的状况之下，我讲有一个比较现实的 ，Chat GPT 真的可以取代 90% 以上的编辑工作。然后第二部分是，这个地方就强大了。我跟你讲，这地方就是个性化，就是所谓的克制化的部分。我们刚刚前面讲到，纸本教材很难达到克制化，因为它是一个广泛性的东西。可是 Chat GPT 它是可以根据你个人的学习状况和需求，重新根据教学目标来设定适合你的教学文本，让这样的学习更符合一个人他的学习状态。我举例来讲好了。一个国中的学生，假设他对于整个呃现在叫东亚史好了，东亚史的内容他完全不了解。但是我可不可以简单请 ChatGPT 把，比如说商周到隋唐这段时期最主要的民族交流，请他用简单的几句话或者简单的一个文本告诉我这段时间发展的过程。他用段落式的写法，一点一句的把它列出来，写的超级清楚啊、哦，写的比三家课本都还来得清楚，甚至比国家院的目标还要清楚。这件事情是很真实已经发生的事情。那接下来一部分是，呃，我觉得是 AI 更大的一个优势就在于它是一个不断学习进化的文本。你信不信？你今天跟 ChatGPT 跟他讲说，哦，这个内容我不喜欢，请你重新再写，他会重新再组织。甚至是你给他更新的资讯的时候，他会重新去重新去编译这个文本，让这个文本会不断的成长、不断的进化。而这件事情。各位，你可以想想看，在教育现场的老师，你有办法去理解其他人在怎么教学生吗？你有办法理解其他学生在上课当中有什么样的回应吗？你很难达到。可是透过 c h t g p t 你有很多的回应，不同人在不同线上当中操作这样的系统，让他不断的去透过回应去训练这个文本，这个系统它反而可以成为最快掌握。这个地区或这个领域在学习的一个学习趋势，用最快的方式回应你，达到最完整的一个资讯跟资讯更新的效果。这件事情是传统出版业做不到的。那这是 ChatGPT 它对教育出版业的一个应用。那我说它应用是指什么？就是它现在就可以做了。那 ChatGPT 它有 API， 那我不晓得台湾哪一家出版社会先把这个 API 串接起来。我相信如果能够先做到这件事情的出版社，它在未来。应该说，在现在以现在来讲，因为呃，阿嘎自己已经试过了，我用 Chat GPT 来出题、来写文本给学生做 demo， 这个效果是非常的快速，而且非常的省时、有效率。重点是它的内容正确性极高。那我们都知道 ，Chat、哦、GPT 它原本的资料库更新只有更新到2021年而已。那呃，当然我们用了一些外挂跟 API 的方式，让它可以不断的搜寻最新的资料去训练我的 Chat GPT 模型。这个地方是我觉得非常好玩的一件事情。那如果今天你要出题，你身为一个老师，你要出题，然后往这方面去设计的话，完全可以用 Chat GPT 去更新最新的资讯，达到最快的效果。就像我的题库里面已经把呃去年的会考，应该说这几年来的最新会考题都已经完全让 Chat GPT 去重新练习过一遍，请他仿确仿会考题的逻辑去告诉你，我要设计这样题目，他怎么去设计，他设计的速度非常快，而且。大概在我的设定设设定上面，它大概在十分钟之内就可以生出二十题出来，而且里面的内容都还蛮有深度的。那作为一个老师，我只要根据这些设计出来的题目，再微微的做调整，就可以变成专属于我个人的内容。这个东西好不好用？超级好用，而且非常的有深度。好、哦，那但是你说这些讲的这么好，那它有没有一些限制？有，其实也是有的。我先讲一下，因为大家先了解一下哈 ，ChatGPT 它本身背光的语言其实是英文。哦，他是英文。虽然我觉得他在中文领域上面，以目前的 AI 还有目前的文本写法来讲，他已经足以媲美一般人，甚至是我觉得他是属于中高水准。因为现在一般人的水准语文能力程度之差，好、哦、AI 都已经可以大大跨越超越了哈、哦。那在这过程里面，你要去留意一件事情，就是因为毕竟它是一个广泛性的语言，它还是不得应该说它还是会有一个很大的限制，就是在说。他的语言会有一些模糊性，因为他用一些广泛性的一般性的语言在讲的时候，他的那个精准度可能还不是那么样的高，或者是我们说语言文字的精确度。这对于一个编辑来讲，有时候我们在看一个文本的好坏，我们抓的就是抓这一点啊、哦。但是阿嘎也是同时跟大家讲啊、哦，因为现在的老师程度也没有很高。哦，这些精确度呢，一般老师也不见得抓得出来。他们要好读好懂了，他不要你不要给他一些精确的词，他会受不了，老师会崩溃，因为老师自己可能都不会解释了哈、哦，这是很大的一个现实。OK， 那再来一个部分是 ChatGPT、嗯、它的生成哦，必须基于现有的资料库还有现有的知识，这是在刚刚讲的。为什么会做一些 API 去训练我的 ChatGPT 的模型，去让它去更新最新的资讯？因为假设它没有这个资料，我跟你讲，它没有资料，它就是生不出来。啊、哦，这是 AI 跟呃。AI 跟人脑的差别嘛，我也不觉得，因为觉得很多人头脑里面就是没东西，所以他讲不出什么样的有内涵的东西出来啊，啊这也是很现实的、啊。英文都讲啊，我可以做到做理害，我可以做理害，我可以做理害，小理害，小理害啊，但是厉害高到什的理害嘛？是英文业界第三名啊，这种事情还是会有了哈、啊。那那反正 anyway 哈，反正我们就讲啊，就是呃，在 Chat GPT 它的知识跟资料库内容当中，它的创新还有创造性是相对之下比较少的。但是对于教育出版业这个保守的领域来讲，它却又如此很如此的恰到其分，啊、哦！所以如果假设你今天要使用 ChatGPT 来做教材编撰的话，我倒觉得它是编辑或者是说我们作者很好的一个帮手哦。你可以叫它先生成一段文本，然后你根据这段文本，还有把把你所认为的、把你所想要的目标把它加进去，变成协助你做编辑工作或做。课本转述一个很大的、很大的一个很好的帮手。那甚至一部分是，比如说像一些语言学习的应用也是我觉得 Chat GPT 在这方面非常好做的一件事情。比如说像我们的英文写作啊、语法检查、自然对话的一些语句逻辑，它到底顺不顺畅，用 Chat GPT 是非常好用的。所以我们再往下延伸哦，假设我今天只以语言学习这件事情来当个例子，那像英文写作啊、语法检查，这对他来讲的根本就是基本基本款所以。首先，我们先来看一下哈，因为 ChatGPT 它本身有大量的英文文本啊，因为它本身就是语英文的语言嘛，所以它可以生成。以我目前来看，它在生成呃作文跟文章，甚至报道的时候，它资讯假设更新到的话，它的文章结构是非常完整的，从文章的开头到段落的设定、标题、文章主体，它可以根据你要的主题跟文体去做。文章出来给你啊，去生一篇文章出来给你，而且它的内容可以结合一些呃自然语言的技术，甚至你用一些 API 把它生成出来的语句，再透过 API 的转换，变成像人与人的口语，甚至连那个 AI detective 就是 AI 侦测器都侦测不出来的方式，转化成一篇非常优美的语言。嗯、呃，这种呃范文的，我所谓范文是指范例的文章的题材，还有文具的呈现。对于想要学习英文写作的学生来讲是非常有帮助的，甚至你还可以怎么样？你可以把你所写的英文作文丢进去，请他帮你 debug， 哦，请他帮你把一些错误的文法、错误的语句帮你修正出来。这个时候你还有需要的老师吗？这时候你还有需要的老师吗？我跟你讲，你在使用老师的时候，你找老师你可能还要付他钟点费。你用 ChatGPT， 你可以问到饱，只要他系统没有宕掉，你都可以一直不断问他问到饱。OK， 所以这就是我讲的第二个中心、哦。我在语言学习过程当中，语法检查、语法检查这件事情，还有增错，这对 Chat GPT 来讲根本就是 piece of cake、哦、比如说你的主谓啊、称谓啊、还有时态啊等等这些的修正建议 ，Chat GPT 你文章一丢进去，它立刻帮你整理出来。而、哦、是它不只是用在语言学习，像我们说的写程式，它都可以了。所以对于那个 Chat GPT 来讲，改英文作文或者做英文的语言学习。这根本就是最基本的、基本的能力。那我也曾经试过哈、哦，就是当我今天假设我是一个外国人，我用它来学中文，可不可以？哎，还真的可以。他会帮我修正中文的语法、中文的文词哦。这里面当中我让我觉得是真的蛮智能的。甚至我用它，请他来教我西伯来文，教请他教我那个呃，那个叫什么西班牙文，他都 OK 耶 ，OK。所以，我们说哈。哦 ChatGPT 它语言学习上面的应用案例，它有很多的创造性，甚至它可以完全根据语言学习最大的特色，就是个体化教学，这件事情完全做得到。OK， 那我们再往下延伸哈、哦。既然如果我透过语言学习，我可以透过单一个人透过 Chat GPT 来完成，那 Chat GPT 在个人自主学习上面有没有其他的帮忙跟应用？其实是有的哈、哦。现在我们的教育行业里面最大的挑战是什么？就是学习者之间的个体差异啊。你跟你同学所学的学习进度不一样，可是你可能要上同一堂课，上同一个班级。那还有是教育资源分配不均等啊，等等之类的。比如说，呃，都市的孩子跟乡下的孩子，你所能够接触到教育水准教育。教育的资源就是不一样，可在 Chat GPT 上面，不好意思，它就是一个大数据，它就是一个 AI。你所得到的讯息，你跟全世界的人都有一样的机会。重点是你怎么问出精确的问题。所以 Chat GPT 对于自主学习的人，他在教育行业里面，他有没有办法去面对，有没有办法去解决这些挑战？他其实有很多的方法可以去解决这样的问题的哈。Chat GPT 它最大的特色，我们前面提到，它可以做很多的个性化、个性还有自主化的一个呃学习体验。那让你每个人可以根据你的需求，重新让 Chat GPT 重新做分析。那它也可以实现，比如说智能出题啊，或者是推荐给你哪些适合的学习方向，甚至是把你的学习进度 keep 起来做学习追踪。它可以去满足你的学习需求，甚至你的学习曲线都可以完全透过 Chat GPT 去设定。那 Chat GPT 呢，它也可以根据你的程度。语言水准、兴趣、学习目标，重新去设定题目，就是阿刚前面讲的这些，已经是基本当中的基本哈。那甚至是他可以根据你的学习历程，我们做学习历程档案。学习历程档案在过去，你可能要做很多的数据分析啊，等等之类。可是对 ChatGPT 这些档案，你的学习过程，它全部都把你留起来。这个过程当中，你跟它的互动就像一个跟着你的随身家教，而且重点是它不会累，你随时都可以问它。他刚开始的学习，他可能会稍微有点慢，或者是他没有办法立刻回答出你正确的问题。但是，他透过不断的有别人帮你训练你的家教，他还可以同时根据你的需求重新去回答更好的答案出来给你。那这过程当中，他整个反馈性、及时性、提升学习效果的能力就远大于现在所有的线上家教。那甚至是 ChatGPT， 它还有一个最关键的一件事情是，它可以透过。呃，就我们常刚,刚说的，它最大的特色是它文本是一种自然语言的模式，它可以帮助老师来进行教学。比如说，学生写的作文，你真的相信老师有很多时间改完所有的作文吗？没有啦，我跟你讲，连大好中学老师都没有。可是你今天改作文这件事，你可以交给 Chat g p t 去帮你处理。那他甚至可以给用人人语的方式，用人类语言的方式去回忆你这篇文章该怎么改，该怎么修正会变得更好。这样子的话，其实老师可以。省去很大量的时间，然后你同时还可以得到学生学习的成就，呃，学生学习的成果来去做一个反思哈、哦。那所以呢，阿、啊、刚在最后哈、哦，我们来去思考一下，当 Chat GPT 遇上教育出版业，或者我们换个方式讲，当教育出版业看待 Chat GPT， 它到底对于自己的未来还有趋势可以有哪些的应用和发展哈、哦？我觉得最基本的啦，我这边整理一下，教材编辑、出版还有教学辅助，这是最基本的。如果现在有出版社愿意把 Chat GPT 拿起来尝试，你自己去玩玩看。你现在在处理的编撰的课本，你在编修的课本内容，你让 Chat GPT 去写写看，你会发现哦。我觉得出版界可以直接拿这个当标准啊。写出来的文本编辑写出来的文本编辑抓出来的文本程度不如 Chat GPT 的，你可以把它筛掉。为什么？ Chat GPT 免费啊，你何必还要再养这些编辑呢？这这句话讲出来，可能编辑会对我不爽。可是很现实的事情是。当你今天，我尤其以国中、国小来讲，这种基础性的知识、基本性的概念 ，Chat GPT 假设都能够做的比你好了。那我觉得出版社他需要的并不是一个专业的，呃，应该说文本内容的编辑，也不是那样的作者，他要的是一个真正的，呃，应该算一个 PM， 他能够给 Chat GPT 一个明确的那个撰写计划，然后请他写出什么样的文本。生成出什么样的内容，然后根据这样的内容，而且你连校对的时间你都省了。为什么？因为 c h a GPT 的正确性极高，我觉得比人脑都还要来得高。因为 c h a GPT 的文本它是完全都是有凭有据的，而且你还可以要它自己不断的出错，你要它不断的重复出错，它可以越来越修越精确。OK， 那我们就回过头来哈。对于出版界来讲，我帮大家整理了几个重点啊。就刚我们刚刚提到的，就是你除了在教材编辑啊、编撰啊，你可以有一些发发挥利用之外，在智能出题的部分，出版社其实另外一个很大的挑战是你要出题嘛。那出题这件事，你可不可以交给 AI 去做？完全可以。你给它足够的文本，你给它足够的学习量、训练量，它的变化速度非常的快，甚至比你的编辑想的都还要来得快。而且大家都知道了，老师自己改题的状况大部分都不理想，而且老师的题目都还没有办法与时俱进。可是你当你今天给 AI 足够的关键词，它能够根据你的需求，甚至你已经设定好你要什么样的题目类型，它都可以帮你生出来，而且极快，然后又免费，然后你还没有版权的问题，那<笑>这很现实的一件事情。然后再也是智能批改啦，就是之前我看到很多补习班啊，或者是说一些线上学习都标榜说啊，我可以帮你改作文，帮你改那个英文作文，改中文作文。这些东西现在全部交给 AI 去处理就没问题了。他改的东西比大部分老师改的都还要好。我们这时候就要回到一件事情哦，其实教育现场要的并不见得是呃真正要顶尖的市场，可能还是有这样的需求，但是大部分并不是。我们如果以整个教育出版业的蓝海市场来讲的话，我要的是一个广泛性，能够让大部分的人愿意掏出一个合理的费用来 support、来支持、来认同我这个服务的内容的话。其实你要的是一个广泛性的事情，广泛性的东西最适合 AI 去做。那甚至是它也可以搭配一点个性化的学习。我们刚刚前面提到学的学 ChatGPT， 它也根据学生的学习特征还有学习历程。去根据它的内容重新设定一个定制化的学习方式，这东西诱不诱人？非常的诱人，因为这过去都要花非常多的钱，在 Chat GPT 上面 all free， OK， 它是完全是 free 的，只是你的 API 的串接，你有没有这样的能力去想办法去衔接这样的功能？我倒觉得这是教育出版一定要去思考的一件事。然后再来，另外一部分是。呃，虚拟实境，虚拟实境这个我刚刚前面比较少提到，就是其实在 ChatGPT 它可以模拟很多不同的情境出来，让学生透过不同的文本转换，其实就是像我们现在在会考或者是你考高中考大学的时候，最常讨论到的就是文本，文本经验刺激不足是学生在面对考题的时候最大的一个挑战。但是透过 ChatGPT， 我可以不断的转换情境，像我现在就常用 ChatGPT 让学生去了解。呃，因为以我一个人来讲，我会去想象这些情境很难。可是我让 AI， 它可以帮我设定出十几个、二十几个，甚至上百个不一样的情境。我可能问的都是同一个核心概念，可是我的变化形式就极多。那我的学生也会慢慢去习惯这样子一个过程。那进一步，我可以达到一就是人机对话啊、呃。我透过我人在学习的过程当中，机器也不断的学习。哎，你知道吗？如果是这个地方也跟各位老师，如果你是听众是老师的话，机器的学习会比你老师学习的还要快。所以你怎么能说老师能不学习呢、哦？老师怎么能不学习呢？你如果今天老师不学习的话，我说实在的 ，Chat GPT 他有没有可能取代老师的工作？极有可能，因为他能够掌握学生的盲点，他能够掌握学生现在学习的进度。重点是他不累，而且他随时学生想问他都可以问得到，然后他又不用钱。那老师你呢 ？OK。所以总体而言哈，呃，我们今天谈的主题是 Chat GPT 对于教育出版业的冲击啦。那我认为其实。呃，出版业应该也换个思考。当大家已经谈书位出版或者是线上出版这么久的一段时间了 ，Chat GPT 的出现，它可能是一个开始。它告诉我们的是什么？其实，对于过去出版业一直想达到的个性化这件事情，在 Chat GPT 上面可以实现；在那个刻制化这件事情 ，Chat GPT 上面可以实现；在正确性文本的成长，甚至是我们希望达到一个活文本的效果。ChatGPT 也可以实现，我相信 ChatGPT 它只是一个开端，但人工智慧的投入，甚至文本上面的分析累积，这些过去我不晓得啦，因为之前我在做词典的时候，我们就已经做过这样的东西。但是对出版业来讲，他们觉得 unbelievable。那你现在 OK？ 因为现在是感谢微软哈，他大方无私的分享这样子一个内容，让大家去体验看看的时候，他就没有所谓的商业积木，商业机密啦。真的，每一个人去玩玩看，老师们你们去玩玩看，各位教育出版业的同。嗯，前同才们啊、哦，或者先进们，你们再去玩玩看，你就会发现，嗯，我真的觉得能够掌握先机的，或者是掌握这样的一个核心技术的出版界，它会是在呃下一个时代，或者说现在这个时代掌握先机的一个很主流的一个工具，一个能力。那 AI 它在知识的累积量一定会超越人类。那人类最大的能力就是使用它的技巧，跟应用它，帮自己达到更高的工作效率以及更高的经济价值的产出。这才是我们，呃，去重新去思考自己对工作的定位，也重新去思考。至少对教育出版业的同仁来讲，你应该去思考看看。假设正确性方面 ，AI 已经做得比你强了，你要让 AI 去做它擅长的事情，那你自己。还有哪些擅长的事情？你还有哪些除了 AI 以外无法或者是还没有被它追上的价值？这件事情才会是我们作为教育出版业可以去往下思考。但是我先跟你讲 ，AI 的学习很快，你的时间不多，所以赶快学习，赶快掌握，赶快 t 一 t OK， 那以上就是今天 ChatGPT 对教育出版业的冲击。那不晓得你有什么样的想法，或者是如果你是教育出版？那、呃、从业人员或者是你是老师，也欢迎你跟我分享你的想法。那我们就下一集再见喽，大家拜拜。